0: Herzlich willkommen zu unserer 66. Folge von Kaffeestuhle Jim. Hallo Immi. Hallo Anna. (lacht)
1: Haha. (lacht) Haha. Ja, einfach so. Ich würde eher sagen ho ho ho. (lacht) Das Das stimmt. Das hier ist ja unsere vorweihnachtliche Folge. Richtig. It's almost there. Ja, irgendwie kann man es noch gar nicht so richtig glauben, finde ich. Also irgendwie ist dieses doofe Jahr dann doch relativ schnell zu Ende gegangen, so fast. Ja, ich finde auch so, der Schluss ist jetzt irgendwie äh, mit Double Speed oder so. Ich meine, man konnte sich ja schon seit August mental drauf einstellen, weil da ja schon die ersten Weihnachtsgeschichten in den Supermärkten zu finden waren. <lacht> Aber dann kommt es <lacht> doch immer relativ überraschend im <lacht> Dezember. <lacht> ich finde, dass, ähm,
0: dass das jetzt irgendwie auch natürlich durch diese ganze Corona-Geschichte so speedy sich alles anfühlt. Also so dieses jetzt noch schnell eine Verordnung und noch eine Verordnung und keine Ahnung, äh, doch lockern oder nicht. und Also weiß ich nicht, das ist so viel Input immer und so viel Veränderung. Vielleicht trägt das dazu bei, dass
1: es sich so schnell anfühlt. Ich glaube, bei mir hängt es auch damit zusammen, dass ich ich jobmäßig einfach noch so wahnsinnig viel... Machen musste jetzt, weil wir nächste Woche eine große Übergabe haben. Ich habe vorher mhm. so ein riesiges Neubauprojekt mit sieben Häusern und das erste Haus wird nächste Woche übergeben. Also die die Wohnung in dem ersten Haus und da ist natürlich, kommt, mhm. kommt einem die Zeit immer zu kurz vor, weil man das Gefühl hat, man wird nicht mehr fertig rechtzeitig. Wird man auch nicht, also werden wir auch nicht. <lacht> <lacht> es wird, oh je. Es wird alles ein bisschen aufregend, ja. Erfrischend. Das ist doch ja wirklich du. Naja, aber, aber ich will mich nicht beklagen. Wenigstens bin ich noch in Lot und, äh, Lohn und Brot, wie viele andere nicht. Mhm. Das stimmt. Ja, und Anna, wie ist es so bei euch? Kommt da denn genug Vorweihnachtsstimmung auf? Oder wie, wie siehst du das Ganze so? Ich glaube, wir sind da innerfamiliär
0: sehr weit auseinander. <lacht> also, ähm, ich bin ja so jemand, ich bin ja... Äh, ich sage ja immer, mein Weihnachtsmojo, das kickt spätestens am 1. Dezember, aber eigentlich früher, beziehungsweise dieses Jahr halt ganz klar auch erster Adventssonntag. Und ähm, ich bin dann immer schon so, ja, lass uns einen Weihnachtsfilm gucken und habe schon eine Sorte Plätzchen gebacken und so. Und äh, Teile meiner Familie, beziehungsweise meiner Kinder, sind dann immer so, äh, nein, wir hören noch keine Weihnachtsmusik, ist es noch gar nicht dran und so. Und dann haben wir hier immer so ein bisschen... Aber das haben wir jedes Jahr, das ist jetzt nicht irgendwie dieses Jahr äh, besonders. Aber ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass äh, alle verstärkt das Bedürfnis haben, dass es irgendwie schön und gemütlich sein soll. Und so dieses, ähm, es ist ja jetzt gezwungenermaßen auch so, dass man so mehr unter sich bleiben soll als Familie. Aber ich habe gerade das Gefühl, alle wollen, dass das schön ist so, ne? Ja. Und vorweihnachtlich. Also insofern ist da schon... Einiges an Vorweihnachtsstimmung am Start.
1: Ja, so ist es bei uns auch. Also bei Mia war das sogar schon, Mitte November ging das schon los, dass die Bock auf Weihnachten hatte. Als wir das letzte Mhm. Mal in unserem Landhaus waren, da hat die schon die ersten Weihnachtsfilme geguckt im November. Und die hat auch Mhm. als erste angefangen, hier Plätzchen zu backen, noch Ende November. Und ähm, Mhm. ich ich glaube auch, das war auch so ein bisschen, so ein kleines Stück heile Welt, was die sich gerne reinholen ja. wollte und ich genieße das dieses Jahr irgendwie auch noch mehr als sonst, weil weil ja sonst hat man ja in der Vorweihnachtszeit immer total viele Veranstaltungen, dann hast du ja das stimmt. Weihnachtskonzerte und überall alle wollen noch mal eine Weihnachtsfeier machen oder ein Abschlussessen oder, oder Plätzchen backen hier und so ne und das mhm. fällt ja alles flach und deswegen habe ich das Gefühl, man hat privat irgendwie so viel mehr Muße Gezwungenermaßen <lacht> für, für, mm. für so Dinge und ähm, ich freue mich irgendwie jetzt. Aber ich habe jetzt auch so ein paar äh, DIY-Pläne. Ich habe jetzt, ich werde Seife selber machen. Ich habe alles bestellt mm. zum Seife machen. Und hoffe, dass ich das ein oder andere Familienmitglied begeistern kann, das mit mir zusammen zu machen und ähm, ja, also für solche Dinge hat man dieses Jahr irgendwie Zeit, hat man sonst nie gehabt und ich werde auch dieses Jahr Weihnachtskarten schreiben, das habe ich die letzten Jahre äh, per E-Mail erledigt, aber ich habe mir Mhm. gedacht, ich mache das, ich habe sogar auch schon ein paar geschrieben.
0: Uh, ganz schön fleischig. Also ich habe auch, Weihnachtskarten schreibe ich ja immer. Ich schreibe ja sonst nie irgendwas. Also es gibt ja auch so Leute, die immer ähm, Urlaubspost verschicken. Das mache ich ja nie, schon seit Jahren nicht mehr. Aber Weihnachtspost ist bei uns immer ein fester äh, Bestandteil in der Vorweihnachtszeit. Und Plätzchen backen und diese Dinge auch. Also ich muss sagen, mir fehlt das schon, weil ich habe immer so, also jetzt nicht die 500 hier noch eine Klassenweihnachtsfeier, da noch mal irgendwo Glühwein stand und so ein Kram. Das fehlt mir nicht, aber ähm, ich habe immer mit den Kindern noch mal, so mit den engsten Freundinnen, Freunden der Kinder einmal so ein gemeinsames Plätzchenbacken gemacht. Mhm. Das ist natürlich nicht dieses Jahr. Das finde ich echt schade, weil das auch so eine Tradition ist, die so... ähm, ja, halt so schön ist, ne wenn du irgendwie mit fünf, sechs Kindern äh, in der Küche irgendwie hantierst und jetzt sind die ja auch groß und machen da ganz viel selber und können irgendwie äh, sich selber was ausdecken, was sie machen, also was sie backen wollen und so und mir fehlt auch, das ist irgendwie auch so eine familiäre Weihnachtstradition, dass wir immer, wenn dann wirklich, also wenn dann auch äh, mein Mann irgendwie, wenn es bei dem dann auch wirklich ruhiger wird, dann ähm, haben wir immer einen gemeinsamen Weihnachtsmarktbesuch bei unserem Lieblingsweihnachtsmarkt, beim Lucia, ja, in der das Kulturbrauerei. Ist, äh, und das tut mir echt ein bisschen weh. Also ne, keiner braucht Glühwein und äh, gebra- äh, gebackene, hier, äh, geröstete, man ich meinst sich, ich könnte es sagen, Mandeln, du weißt schon. Gebrannte Mandeln. Gebrannte Mandeln. Ähm, das kann man auch selber machen, wenn man das unbedingt will. Aber so dieses zusammen über einen Weihnachtsmarkt gehen, irgendwelche schönen Sachen sehen, es ist dunkel, es sind vielleicht ein paar Sterne. Also, weißt du, so,
1: ja, das, ist das ist halt so, auch schade. Also,
0: das fehlt mir auch so sehr. Das fehlt mir richtig doll. Und ich habe halt auch schon, aber es, also wir haben ja zum Beispiel bei Halloween, war das ja auch schon so, Halloween ist hier auch so eine große Geschichte bei uns immer. Und da haben wir tatsächlich irgendwie so eine abgespeckte Variante für die Kinder ja realisiert und jetzt, also ich hatte schon überlegt, aber egal wie du es drehst und wendest, wenn ich jetzt sage, wir machen ein Feuer im Garten, wir machen die gebrannten Mandeln selber und wir machen uns den Glühwein selber... Aber wenn, dann, wenn ich das hier bei uns in der Straße mache, habe ich ratzfatz 35 Leute hier stehen. Ne? Das ja, geht halt das nicht. geht nicht.
1: Nee, das ist echt Und, gut. Ähm, Und die Leute sind ja auch gierig nach sowas. Ne? Also es ist Ja, ja total. Im Nachvollziehbar. Im Moment ist ja auch hier im Prenzlauer Berg, ähm, da hat sich ja jetzt so eine Glühweinkultur etabliert. Ähm, ich weiß gar nicht, ob du <lacht> das schon wahrgenommen hast, aber jetzt hier so dir- ja. direkt bei uns um die Ecke gibt es so ein paar Cafés, die halt jetzt Glühwein verkaufen abends und da stehen wirklich Menschen Trauben davor. Und das hat jetzt so überhand genommen, dass das Ordnungsamt und die Polizei da jetzt auch ständig kommen und äh, wenn die dann gegen die Auflagen verstoßen, dann dürfen die auch sofort äh, die die Sache da äh, beenden. Also da müssen die die sofort zumachen. Und wir haben jetzt bei uns unten im Haus, ist, ist ja auch eine Kneipe, die im November jetzt zu hatte, die jetzt aber seit einer Woche wieder dreimal die Woche abends aufmacht, da kannst du dir dann halt Essen bestellen und mitnehmen, also abholen. Aber die haben eben auch Glühwein. Aber bei uns ist zum Glück die Menschentraube vorm Haus bisher ausgeblieben. Ähm, Aber in einigen Bars, auch so am Kollwitzplatz und so, da ist richtig äh, Alarm gewesen jetzt die letzten Tage und man merkt dann auch einfach, dass die Leute so auch so Bock da drauf haben. Ähm, ja. Ist irgendwie... Ja, also es fehlt wirklich äh, diese weihnachtsmarkt Weihnachtsmarktkultur also, so ein bisschen. Ich kann das auch echt total nachvollziehen. Wie gesagt, ähm,
0: auch aus eigener... Äh, ja, aus unseren eigenen Weihnachtsritualen und dem Wunsch danach, dass alles irgendwie normal sein soll, heraus. Aber ich kann nicht verstehen, dass man sich da in eine Menschentraube stellt. Also, das tut mir leid, aber das ist, weißt du, die Zahlen gehen wieder hoch gerade, nachdem sie ja so mühsam ein bisschen runtergegangen waren. Und also, da... ähm,
1: Also, wir haben uns da auch... Bei aller Liebe. äh, Wir wir haben jetzt auch so als Tradition etabliert, Thorsten und ich, dass wir oft abends nochmal nach dem Abendessen einen Spaziergang machen und so ein bisschen Mhm. uns bewegen. Und dann haben wir uns auch manchmal irgendwo einen Glühwein geholt auf dem Weg und uns dann... äh, aber weiter bewegt damit. Also wir sind dann nicht da Mhm. mit in diesem Pulk stehen geblieben. Ich finde das das auch wirklich schwierig für die Gastronomen. Die sind auch wirklich sehr bemüht. Mhm. Die sagen dann natürlich auch immer, wenn sie einem den Glühwein geben, so hey und bitte mindestens 25 Meter vom äh, Geschäft bitte entfernen. Ihr dürft hier nicht stehen bleiben, bitte geht weiter. Aber das verlockt natürlich in den Bilden sich Schlangen. Dann stehen da Leute und quatschen in der Schlange und so. Und man merkt einfach, dass da ein Defizit ist. <lacht> in der sozialen ja, ich war Interaktion. auch. Ähm, ja, ja, total.
0: Also das ist halt auch sowas, wo ich mir denke, ne, auch wenn man, finde ich, wenn man in Geschäfte geht, merkt man, dass die Leute sind viel mehr darauf aus, sich zu, auszutauschen, <lacht> ist mein Eindruck. Ja, ne? Ähm, als sonst. Also ich meine, gerade vor Weihnachtszeit ist ja eigentlich irgendwie so eine Zeit, wo alle gestresst sind und alle haben keine Zeit, sich aufzuhalten und ne wegen auch vieler Termine und so. Und dieses Jahr habe ich so das Gefühl, also ich war am Samstag hier in meinem absolut verhassten Einkaufszentrum Alexa, because I hate shopping malls. Ja. <lacht> Aber ich ähm, war mit meiner großen Tochter, die musste ein paar Erledigungen machen und wir wollten beide für bestimmte Familienmitglieder noch Geschenke organisieren und das ist einfach praktisch. Also wir mussten, keine Ahnung, wir w- wollten zu Make Paper Geschenkpapier holen, wir wollten zu Talia wegen Büchern, wir wollten zu Zara, um noch irgendwie so Schalmütze, Handschuhe. so. Und dann bist du natürlich besser in so einer Shopping Mall, als wenn du das alles einzeln abklapperst. Mhm. Aber da waren natürlich dann auch ne, samstags entsprechend viele Leute. Also wir waren früh da, da ging es noch, aber das hat sich dann relativ schnell gefüllt. Aber du hattest das Gefühl, die Leute wollen sich aufhalten. Also
1: ja, wollen quatschen. nicht so dieses... Ja, genau. Ja, <lacht> Auf jeden Fall. Also, Aber ich habe gestern echt, ich dachte, ich spinne. Ich kam gestern in die Baubesprechung. Ich hatte ja Mittwochs immer Baubesprechung. Und ich kam mhm. da rein. Wir kommen immer, meine Mitarbeiterin und ich, ein bisschen später, weil am Anfang immer Sachen besprochen werden, die mich nicht betreffen. Als ich da reinkam, mhm. saßen da außer uns acht Personen. Eine Frau und sieben Männer. Und ähm, rate mal, wie viele Personen Mundschutz getragen haben. Ja, oh,
0: hab bloß auf, ich will es gar nicht wissen. Eine oh. Eine einzige. Das gibt es nicht. Die
1: Frau. Und dann natürlich meine Mitarbeiterin und ich. Wir saßen wirklich mit zehn Personen, drei Frauen. Die drei Frauen hatten den Mundschutz auf und die Männer nicht. Und dann habe ich gesagt: Sag mal. Das gibt es doch nicht. Ich, ich war so geschockt. Ich habe dann so: also der Bauleiter ist krank. Und der achtet da immer drauf. Der, der war aber gestern nicht da. Und dann habe ich zu den Jungs gesagt: Das sind halt immer die Vorarbeiter von den oder die, ja, die Vorarbeiter mhm. oder Geschäftsführer von den von den Subunternehmen, ne, Von den einzelnen Gewerken. Mhm. Und dann habe ich auch gesagt immer Leute, was ist los? Wieso hat hier keiner einen Mundschutz auf? Äh, mhm. Und dann haben die alle so, so vor sich hin Und einer meinte dann so: Ah ja ja, äh, äh, wird jetzt wieder schlimmer, ne? und nicht so wie wird jetzt wieder schlimmer es ist nie besser geworden in den letzten Wochen also, mhm. also ich, war, ich war so geschockt ich habe wirklich das kann doch wohl nicht wahr sein der Raum ja, ich hat ich denke auch die ganze Zeit oder so und dann ja. sitzt du da mit oh zehn Gott. Leuten überall das ist, ist
0: im Grunde also es ist im Grunde eine Unverschämtheit ne also das muss man wirklich mal sagen und das, ich kann das auch nicht mehr erklären mit also einen geringen Prozentsatz kann man sich vielleicht erklären mit, ja, die Leute informieren sich nicht. Aber wie kann man das nicht mitkriegen? Das kannst du mir doch nicht erzählen, dass du nicht mitkriegst. Nee, was haben wir gestern gehabt? 590 Tote an einem ja. Tag. Weißt du, das, wie hat, ähm, ich hasse Markus Söder, aber was? Da hat er einfach recht, wenn er sagt, es ist, als würde jeden Tag ein Flugzeug abstürzen. Ja, es ist wirklich ähm, so. Mindestens, oder zwei inzwischen. Jumbo-Jet. Äh, Und alle sind so, wo ich mir echt denke, nee. Und ich habe jetzt gerade einen Bekannter von mir, da sind gerade in der Familie zwei, also ein Ehepaar, sein Onkel und seine Tante, die sind beide jetzt gerade an Corona gestorben. Oh Gott. Ähm, Und der ist halt auf der Palme, weil er sagt, also der regt sich halt total darüber auf, weil er halt um sich herum sieht, mit was für einer Ignoranz die Menschen damit umgehen und ähm, nicht bereit sind, sich ein bisschen... Irgendwie zusammenzureißen und übrigens das, was du gerade sagst, ja, die drei Frauen setzen den Mundschutz auf und die Männer nicht, das ist mir auch schon aufgefallen, das ist natürlich nicht repräsentativ, aber als wir da in dem Alexa waren, da habe ich mehrere, also ich würde mal sagen, also sowieso diese Nasenpimmel-Typen wo dann halt die Nase über den Mundschutz rausguckt und die dann ähm, Vater, Mutter, Kind... Die Mutter und das Kind tragen Mundschutz, der Olle lässt die Nase den Rüssel raushängen. Und das habe ich mindestens in fünf, sechs
1: verschiedenen Fällen gesehen. So das dass so es mir aufgefallen Männer. ist. Ich verstehe das gar nicht. Ich meine, ich will das auch. Und dann noch. Ich, ne, es gibt auch viele Frauen, die sich nicht dran halten und es gibt auch viele Männer, die da. Also ja, ja. mein Mann zum Beispiel, der läuft ja immer nur mit einer FFP3-Maske draußen rum. Der ist da t- mhm. total streng. Aber ähm, mhm. ich habe auch das Gefühl, dass es tendenziell Männern schwerer fällt. Also dann, ich frag ja, die Wohnung Anna, gestern, ich habe, äh, wie gesagt, es wird bei uns zeitlich da so ein bisschen eng, bei dieser Übergabe, deswegen musste ich dann eine Wohnung im Dachgeschoss, äh, da wo, weiß ich aber, die wollen sowieso erst im Frühjahr einziehen, da habe ich den Übergabetermin verschoben, auf Anfang Januar, da sagt er zu mir, der ist Türke und hat eine große Firma, eine Umzugsfirma, und sagt zu mir, ey Frohlox, ich wollte aber doch Party machen, ich habe mir extra einen neuen Grill gekauft, ich wollte meine Firma einladen zu mir nicht so, wie bitte? Wie jetzt? <lacht> Party. Haben sie irgendwie nicht mitbekommen, dass wir uns gerade in einer Pandemie befinden? Lockdown, mm. Beschränkung auf fünf Personen, nur zwei Haushalte. So, äh? Und er dann, mm. ähm, ach so, ja, darf ich gar nicht Party wegen Lockdown oder was? Ich hab gedacht, sag mal, hallo, du kriegst du gar nichts mit? Das ja, <lacht> aber das ist,
0: das ist wirklich äh, äh, aufregend. Also um festzustellen, wie viele Leute das so weg Äh, drücken offensichtlich. Ja, und ich denke mir dann immer so, ich habe ganz am Anfang, äh, als es losging mit Corona, ähm, im Frühjahr mal so einen Artikel gelesen, wo ein ähm, Trauerforscher diese, ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Diese Phasen. Diesen Umgang mit der, Corona, der, ja. genau. Mit genau. Die, also der hat das sozusagen übertragen auf dieses Trauermodell mit diesen verschiedenen Phasen. Die fühlen sich alle und noch Und entdenai- eine Stufe, <lacht> ja, eine Stufe ist Leugnung. Wo ich mir immer denke, Alter, da können wir doch jetzt aber mal langsam drüber hinweg sein. Das ist Stufe 2 oder sowas. Wut und Leugnung, da stehen die immer noch. Mhm. Also ganz viele. Ja. Wo ich mir immer denke, nee, ist klar. Also was wollt ihr denn? Müssen die die Leichenberge bei euch aus dem Haus rausschaufeln oder worauf
1: wartet ihr? Also, Also. unfassbar. Ich war war wirklich so so geschockt. Ich hatte nämlich erst überlegt: Okay, wir machen vielleicht doch noch eine Übergabe vor Silvester und ich gebe ihm dann schon mal einen Schlüssel. Und dann habe ich gedacht: Nö, du kriegst deinen Schlüssel definitiv erst im Januar. (lacht) Also, ätzend. Ja, krass. Echt krass. Ja. Aber gut, man kann nur hoffen, hoffen, dass dann äh, bei sowas dann auch wirklich die Behörden eingeschaltet werden. Das kriegen ja Leute mit. Aber ich bin ja immer Hm. überrascht, auch was du so mitbekommst. Das äh, habe ich vorgestern noch im Radio gehört, dass die irgendwie in Charlottenburg war das, glaube ich, oder Schöneberg, hat die Polizei eine illegale Pokerrunde hochgenommen Mhm. mit 50 Leuten, die da irgendwie Mhm. ohne Masken in so einem Hinterzimmer gepokert haben. Illegales Glücksspiel ja, und, nee, ist klar. und keine Super. Hygienegeschichten.
0: <lacht> also, und dann hörst du immer, dass also zum Beispiel Geschäfte, wenn die nicht, also wenn du als Geschäft Leute in deinen Laden lässt oder eben auf deine Verkaufsfläche äh, und die halten sich nicht an diese äh, Mundschutzregelung, dann wirst du, kriegst du vom Ordnungsamt, wenn du erwischt wirst, kannst du bis zu 25.000 Euro Strafe kriegen als Inhaber. Ja. Wo ich mich dann auch immer frage, also jetzt habe ich das nicht beobachtet, aber als ich das letzte Mal äh, jetzt während der Pandemie im Alexa war, da waren dann auch so Situationen, da war ich ähm, Sneakers kaufen mit den Kindern, weil die Füße wieder so gewachsen waren, das muss so im September gewesen sein. Ende, ja, oder zweite Hälfte August und dann sagte eben auch so eine junge Frau in dem Laden, die trug auch keinen Mundschutz und die sagte dann, ihr könnt ihn ruhig absetzen, den Mundschutz, wo ich dann dachte und dann habe ich nur so gesagt, ach so, haben sie hier wie ein Filter oder was installiert <lacht> und dann guckt die mich so an und sagt, nee, aber hm, und so und ich glaube, dass da auch immer noch das falsch verstanden wird als ähm, bei uns ist es äh, anders. Hier könnt ihr euch Voll entspannen und so bei uns. und das ist halt ja genau. Und das ist halt Bullshit. Also für mich ist das ein Grund rückwärts aus dem Laden wieder rauszugehen, ja, wenn die sich da nicht an die Auflagen halten. Und ich frage mich dann eben immer, wenn dann das Ordnungsamt kommt, wird es ja richtig teuer. Also du musst doch eigentlich ein Interesse dran haben, dass die Leute sich dran halten. Also ja, ja. jetzt als Betreiber von irgendeinem Geschäft oder so. Ja, das ich, ist mir ich dann weiß, auch nicht, immer ob die Rätseln. Strafen im
1: Sommer auch schon so hoch waren wie jetzt. Naja, mm, ich weiß ich auch nicht ich bin ja gespannt, ob wir noch einen krassen, richtig krassen Lockdown jetzt bekommen. Also ich fände es ehrlich gesagt ich glaube, ja. nicht schlecht. Ich hätte das schon im, Jahr, im November gemacht. Dann wären wir jetzt vielleicht ja. schon, würden wir viel besser dastehen.
0: Ja, aber ich glaube, dass das nicht gemacht wurde, damit der Einzelhandel nicht so leidet. Weißt du, vor Weihnachten. Das ist, glaube ich, die Rechnung gewesen. Und dann gingen ja auch die Zahlen tatsächlich ein bisschen runter. Und dann haben die sich gedacht, ah, vielleicht geht es auch so. Aber ich hatte jetzt auch gerade so eine ganz absurde Situation. Ich habe nämlich im Moment, so viel zum Thema vorweihnachtliche Stimmung. Ich habe im Moment ähm, zwei von drei Kindern zu Hause, weil äh, an der Schule mehrere Covid-Fälle sind bzw. waren und ähm, also bei meiner Kleinen ist die ganze Klasse äh, nach Hause geschickt worden weil ein, eine Mitschülerin es hatte mhm. und bei meinem Sohn ähm, ist es äh, in der Schule hat es irgendwie einen Lehrer und zwei oder drei Kinder aus der zehnten Klasse und da haben sie jetzt 25 Lehrer in Quarantäne Ach, und dann Scheiße. haben sie alle anderen Jahrgänge nach Hause geschickt, weil die Na, keiner da gar keinen Präsentunterricht machen, genau <lacht> Und also haben sie siebte, achte, neunte auch nach Hause geschickt, die zehntesten Quarantäne, ja. Und mein, mein Sohn, der ist in der Acht, der sitzt, also die sitzen also vor ihren Rechnern. Und jetzt bin ich bei der kleinen Elternsprecherin in der, in der Klasse. Und natürlich kamen dann irgendwelche Nachrichten von anderen Eltern, also gehen die nochmal zurück vor Weihnachten. Spoiler, nein. <lacht> ähm, äh, haben die nochmal Präsenzunterricht, wird die Klassenweihnachtsfeier Klassen, Weihnachtsfeier stattfinden und was was, solche Sachen. Und unter anderem hatte ich eine Mutter, die sich dann bei mir die ganze Zeit aufregte. Ich wusste gar nicht erst so richtig, was sie von mir will, weil sie der Meinung ist, dass die Quarantäne nicht berechtigt wäre. Aha. Oder, beziehungsweise, ich weiß gar nicht, ob sie das wirklich... Meint, also ob das tatsächlich ihre Ansicht ist? Oder, also sie hat mir immer so irgendwelche Screenshots geschickt von irgendwelchen ähm, von der Allgemeinverfügung und irgendwelche Zeitungsartikel über Lockerungen an Schulen und was weiß ich was alles. Und dann hat sie mir das immer geschickt, so nach dem Motto, ja, also, und dann habe ich immer gedacht, was will die von mir? Soll ich jetzt da anrufen und sagen, ja, bitte alle wieder in die Schule, weil ihr habt euch vertan, weißt du? so. Also, und dann eben auch so eine, also worum geht's denn da? Geht es da ums Recht haben? Geht es da ums? Ähm, so sind die Vorschriften jetzt, deswegen machen wir das jetzt so. Ich habe, also ich habe es überhaupt nicht verstanden. Ähm, und dann sagte sie ja, aber wenn, wenn äh, da, wo sie arbeitet, wenn äh, jetzt ihr ihr Kind sozusagen als Kontaktperson ersten Grades in Quarantäne geschickt wird, dann gilt sie als Kontaktperson zweiten Grades und dann darf sie da, wo sie arbeitet, nicht hin. Und dann dachte ich nur so ja, aber da, das kann ja nicht. Also wenn diese Verordnung sinnvoll ist, sprich, wenn er nun mal Kontaktperson ersten Grades ist, dann ist es so. Was soll ich denn da jetzt machen? Irgendein Schlupfloch mit ihr finden, dass sie doch, also dass es doch nicht zutrifft oder so? Also, weißt du, ja, auch so also vor allem total crazy, wo ich im
1: <lacht> Ist mir ein Rätsel. Ja. Wieso?
0: Also, wieso man da so dran festhält? Aber wie hast du dann, hält, reagiert? Oder? Hast du dann Also, ich habe... Zuerst habe ich so ein bisschen abgewiegelt und habe gesagt, jetzt musst du ja erstmal abwarten und so und die Schule berät sich, die entscheiden das ja auch nicht im luftleeren Raum, sondern die beziehen sich ja auch auf das, was das Gesundheitsamt ihnen sagt, ne? Ja. Und dann habe ich gedacht, dann habe ich noch eine E-Mail an alle Eltern geschrieben weil ich mich erreichten halt, mich erreichte an Nachrichten das ganze Spektrum, also auf der einen Seite die Leute, die gesagt haben, oh ja, Gott sei Dank sind die zu Hause und am besten gehen die gar nicht mehr zurück vor Weihnachten, das war da am Anfang noch nicht klar. Ähm, und das auf der anderen Seite der Skala halt sieht, die gesagt hat: hey, Wieso Quarantäne sehe ich ganz nicht ein? So. Mhm. Und ähm, dann habe ich gedacht: Okay, ich kann weder mit der einen noch mit der anderen Haltung jetzt irgendwie zu dieser Schulleitung gehen, weil das sind so Einzelaspekte, die, pff, was sollen die machen? Dann habe ich erstmal eine E-Mail geschrieben, zusammen mit meiner Co-Parent-Rap. Gott sei Dank mache ich das nicht alleine. Und ähm, habe dann so ein bisschen versucht, ne, so die Kinder sind jetzt in Distance Learning, das klappt auch ganz gut, und wir müssen als Eltern die halt jetzt unterstützen und ne, es ist nur eine Woche, weil dann sind sowieso schon Ferien bei uns. Und äh, dann habe ich gedacht, damit hätte sie es jetzt vielleicht. Und dann kamen die aber wieder mit Nachrichten an mich. Und dann habe ich ihr geschrieben, ich könnte ihr da nicht helfen. Ich habe dann gesagt, wenn du der Meinung bist, dass musst das halt jetzt alles direkt nicht an die Schulleitung musst du dich werden. Genau, also ich, ich kann da nicht mich in der Kommunikation noch dazwischen klemmen. Es macht aus meiner Sicht auch keinen Sinn, so eine Kommunikation so zu ähm, äh, verlangsamen, indem noch, indem noch eine dritte Person da äh, mit drin hängt, ohne wirklich Grund so, ne? Ja. Und dann habe ich gesagt, ich... Äh, ob das jetzt richtig ist oder nicht, werden wir wahrscheinlich irgendwann mal hinterher wissen. Vielleicht auch nicht. Aber was sollen die machen? Die treffen eine Entscheidung aufgrund dessen, was das Gesundheitsamt ihnen sagt mhm. und was die Allgemeinverfügung hergibt. Und dann ist es so, ne? Ja, ja,
1: eben. Die sind mhm. ja auch gebunden ja. An, an Auflagen. Ja, also ja. bei uns ist es jetzt so, dass, Na klar. dass wir haben ähm, wirklich bedeutet, teuer. aber die Schule von mir hat, ähm, im Moment steht sie ganz gut da. Es sind ziemlich viele Oberstufenschüler im Moment gerade, Zu Hause, weil sie auf Testergebnisse warten, weil sie äh, Kontakte hatten, aber sind noch nicht offiziell positiv. Es gibt einen positiven Lehrer, aber der war wohl auch nicht in Kontakt mit anderen dann in diesem Zeitraum. Und es gibt ein paar Quarantänefälle in der Unterstufe, aber die neunte und zehnte Klasse ist Mhm. komplett unbetroffen im Moment. Und ähm, deswegen, Mia ist ja neunte Klasse, Mhm. ist bei der alles regulär, außer dass sie halt diese versetzten Anfangszeiten im Moment noch haben und und die Randstunden dann oft im äh, Homeschooling machen. Also dass sie dann zum Beispiel haben, die diese Klassenleiterstunde nennt sich das, das machen die dann äh, per Videochat von zu Hause aus zum Teil oder per WhatsApp, ich weiß gar nicht genau auf welcher Plattform, aber da wird sich dann virtuell ausgetauscht. Aber ich fände es ehrlich gesagt auch ganz gut, wenn die ein bisschen eher in die Ferien gehen würden. Also ich hätte auch nichts dagegen, wenn die nächste Woche schon zu Hause bleiben würden. Aber es werden wohl auch noch ein paar Klassenarbeiten geschrieben. Naja, mal gucken, wie das so wird.
0: Mm. Jetzt sind wir wieder voll bei Corona angekommen, statt über Weihnachten zu reden, was wir eigentlich
1: wollten. Ja, stimmt. Scheiße. <lacht> was wie, <lacht> Scheiß bei euch ja, wir, Ihr habt ja dieses Jahr. Ähm, macht ihr natürlich, wie wir alle, zu Hause in klein, in engstem Familienkreis Weihnachten, ne oder?
0: Ja, 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 genau. Ja. Also
1: wir ähm, haben sonst ja, also früher sind wir tatsächlich
0: fast immer ins Rheinland gefahren und in den letzten Jahren sind eigentlich meine Schwiegereltern ganz oft hergekommen, haben mit uns hier die, also so ein, zwei Tage vor Heiligabend, dann haben wir mit denen Heiligabend und ersten Weihnachtstag gefeiert und <lacht> ja, manchmal kamen dann noch mehr Leute, also Familie, aber dieses Jahr ähm, sind alle bei sich zu Hause sozusagen. Also ich weiß gar nicht, ich werde das natürlich vermissen, auf jeden Fall. Aber ich muss sagen, dass ich das nicht so dramatisch... Also ich habe jetzt meinen Vater ein Jahr nicht gesehen, über ein Jahr inzwischen. Das ist natürlich bitter und der fehlt mir. Und ich würde den gerne sehen und umarmen und mit dem Zeit verbringen. Aber... ähm, Abgesehen davon, dass er es halt auch überhaupt nicht will, weil er ähm, herzkrank ist und Angst hat mit drei schulpflichtigen Kindern und Außenkontakten und sowas, was er alles seit März super krass reduziert hat, ähm, ist es natürlich irgendwie ein Risiko für ihn. Aber ich denke halt auch die ganze Zeit so, ja, es ist halt jetzt einmal Weihnachten so, dann ist es so. Und ob ich den dann vielleicht im März oder April, vielleicht ist er dann geimpft, wiedersehen kann, dafür und dann ganz entspannt, das ist mir doch lieber als jetzt auf Biegen und brechen für die Festagsroulade. Weißt du, was ich meine? Ja, das ist das steht, steht in meinen Augen nicht dafür und ich ähm, werde gerade so ein Gespräch mit ähm, äh, Freunden, die, die das halt anders machen. Ne? Die fahren halt tatsächlich, die haben auch drei Kinder, ein bisschen jünger als unsere und die fahren tatsächlich und klappern beide Großeltern ab. Und ich dachte nur so, also wir waren auch so, wir haben in dem Gespräch richtig gestutzt, ja. Weil die meinten so, ja, wir sind dann am 29. dann wieder äh, zu Hause und so. Und wir haben uns angeguckt, nicht so, wie jetzt? Ich mache die Weihnachtstour. Also ich, das ist ja. Ja. Ich, äh, ich, ne, was sind die Argumente? Und dann hat, meinte er so, haha, ja, der Schweinebraten ist ein super Argument
1: und so, wo ich nur dachte, so, hm, okay. Ja, also ja mein, weiß ich nicht, ob es mir das wert wäre. Ja, also wir machen das auch nicht. Also Meine ähm, Schwiegereltern, die sind sonst auch immer zu uns gekommen. Die sind sonst immer mit der Bahn, die wohnen ja 400 Kilometer entfernt, äh, nach Berlin gekommen und haben hier in der Straße im Hotel gewohnt. Und ähm, ich meine, wir haben auch gesagt, wenn ihr gerne kommen wollt, dann seid ihr natürlich hier herzlich willkommen. Äh, Wir würden auch dann hier ein Zimmer, ein Kinderzimmer quasi räumen. Da müssen die Mädels halt in eins. Aber die haben auch sofort gesagt, nee, auf keinen Fall setzen wir uns jetzt in die Bahn. Oder möchten mhm. wir jetzt mit euch, die ihr ständig jetzt noch bis kurz vor Weihnachten ja. Außenkontakt, also Luzi, Mia und ich haben ja ständig äh, Kontakt mit Leuten draußen, ne? Luzi, die, ja, die hat jetzt auch zweimal die Woche eine Präsenzveranstaltung an der Uni, weil das eben einfach virtuell nicht geht, das ist Schnitttechnik, die steht ja für mhm. den Film und da sitzen die halt am Schneidegerät quasi das, und ähm, naja, jedenfalls haben wir ja alle Außenkontakte und deswegen mhm. machen wir das nicht aber, aber meine Schwägerin, die in Berlin lebt mit ihrem Mann, die kommt zu uns das kommt ja gerade hin, wir sind zwar dann zu sechs aber Mia ist ja unter 14, deswegen zählt die noch nicht ähm, mhm. also zwei Haushalte und fünf Personen, die gezählt werden, kommt dann ge- genau hin und die beiden hatten ja schon Corona meine Schwägerin und mhm. ihr Mann äh, insofern ähm, sind wir da auch sicher, also die können wir zumindest ja. nicht anstecken und die können uns auch nicht anstecken ja, hm. und äh, aber wir, wir hatten dann auch überlegt, ob wir noch, äh, das haben wir auch häufig gemacht in den letzten Jahren, dass wir zwischen den Jahren in dieser Woche zwischen Weihnachten und Silvester dann nach Hause gefahren sind in unserer Heimatstadt und meine Eltern, die machen da eigentlich immer so ein großes Familienessen, auch noch mit meiner Tante und meinen Cousins und so, aber das machen wir dieses Jahr auch alle nicht, also weil wir auch, hm. die treffen sich jetzt im Moment auch nicht, obwohl die alle nah beieinander hm. wohnen, also nur sehr, sehr reduziert. Hm. Und ähm, jedenfalls ähm, machen wir hier auch ganz im, im kleinen Familienkreis. Wir gehen auch nicht in die Kirche, wie sonst immer. Ich glaube, man muss sich sowieso auch anmelden, habe ich gelesen. Ne? Weil man
0: das haben wir gemacht. Also wir haben tatsächlich, ähm, weil unser Sohn, der geht ja auch, im, soll im Mai konfirmiert werden. Das ist auch noch unklar wie, aber das ist auf jeden Fall der Plan. Und ähm, die haben sich echt gut vorbereitet, hier die ganzen evangelischen Gemeinden, was ich so mitgekriegt habe. Also wir gehören hier zu dem Sprengel- ähm, Advent, Immanuel und Bartholomäuskirche. Mhm. Und ähm, also sozusagen südöstlicher Prenzlauer Berg. Ja, Immanuel-Kirche ist auch, und,
1: das ist die, in die wir sonst gegangen wären.
0: Genau. Und wir, wir sind ja hier ziemlich nah an Bartholomäus und ähm, die machen an Heiligabend, soweit ich das gesehen habe, tatsächlich auch alle drei Kirchen, sechs Gottesdienste oder so über den Tag verteilt. Und du kannst dich halt für den Gottesdienst anmelden also quasi wie online ein Ticket kaufen, also kaufen in Anführungsstrichen und dann ähm, können die halt darüber steuern, dass die Kirche nicht zu so voll ist. Und ich habe halt auch schon gehört, dass die zum Beispiel Krippenspiele und so, das ist alles aufgezeichnet. Das haben die alles schon aufgezeichnet. Die haben sich schon seit Sommer darauf vorbereitet, dass die eben nicht... Äh, das so machen können wie sonst. Und ich weiß, in der Weinbergsgemeinde ist es, ist es genauso. Also da habe ich es jetzt auch schon gehört. Da ist ja Sophien und äh, der Dom und ähm, äh, hier Zionskirche und so, das ist ja auch immer rappelvoll an Weihnachten. Also ich muss mir das echt nicht glauben. Ähm, ich habe
1: da echt Schiss auch. Weißt du, dann sitzen da, m- alle und husten vor sich hin und äh, singen dann auch noch. Oder wie? Also... Nee, singen
0: ist nicht. Also ich glaube... Da, darum ähm, geht es mir eigentlich
1: in erster Linie. Ich finde es immer so schön, zusammen Weihnachtslieder zu singen.
0: Ja, ja, das ist auch total schön. Also als wir das letzte Mal in der Kirche waren, das war im September, würde ich sagen, äh, vielleicht auch schon Oktober, auf jeden Fall, ähm, da ist es so, dass die hier, also bei uns in Bartholomäus gibt es keine Bänke, sondern sowieso Stühle. Mhm. Und die hatten die Stühle mindestens, also einzeln drei Meter mindestens auseinandergestellt. Und wir durften die dann zusammenstellen, weil wir eine Familie sind so. Und du durftest die Maske gar nicht, also doch, da durfte man sogar die Maske abnehmen am Platz. Aber zum Singen musstest du sie aufsetzen. Also das war, und ich glaube, das wird jetzt bestimmt ähnlich sein und ich bin mal gespannt, wie die das machen. Also, weil die haben so durchdacht alles, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass sie dann an der Stelle sagen, oh ja, singen ist okay. Weißt du, jetzt kann ich mir nicht ähm, nee, vorstellen. Nee, weil Vielleicht da haben die auch ja
1: besonders viel, sollen ja sehr viele Aerosole genau. freigesetzt werden. Ne? Ja, ja, klar. Also, ja, also wir machen das ja. jedenfalls dies Jahr nicht. Deswegen, ähm, nee, das, mhm. ist das ist mir zu krass, ist mir zu heiß. <lacht> Aber
0: ich gehe davon aus, dass das halt nicht so sein wird, wie in den, also normalerweise sitzt du ja dicht auf dicht und alle sind schon eine Stunde früher da, damit sie bloß auch einen Platz kriegen und stapeln sich da und so. Also ähm, Zionskirche, Sophien oder wo wir sonst auch Weihnachten immer schon mal waren, in der Herz Jesu. In der Ferberliner Straße, das ist, das wird so nicht laufen dieses Jahr. Ja, aber ich meine, also, selbst wenn die, die,
1: wenn die jetzt äh, viele Gottesdienste veranstalten und in den einzelnen Gottesdiensten weniger Leute sind, meinst du, man kann eine Kirche zwischendurch so lüften, dass da alles raus ist, bevor die nächste Kohorte kommt? Also ich glaube zumindest, ich meine, das kannst du bestimmt nicht für jeden
0: Raum so äh, sagen, aber diese Räume, also jetzt hier Bartholomäus zum Beispiel, das ist ja ein riesiger, gigantischer Raum. Also da, bis da die Aerosole so eine Dichte haben, wenn du den Abstand und Maske und sowas alles hast, dass sich das irgendwie bemerkbar macht, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Und klar müssen die irgendwie lüften und diese Dinge machen, anders geht's ja mhm. nicht. Und in der Regel kannst du ja in diesen Kirchenseiten und Fronttüren und sowas alles öffnen. Also pff, ich... Ich gehe davon aus, dass die das da irgendwie vernünftig machen. Also hoffe ich. Ja. Schlimmer als in der S-Bahn wird es nicht. Also. Nee, das stimmt wohl. Weißt du? Ich, da singen auch manchmal Leute. Ich wollte mal gucken. <lacht> es
1: werden ja sicherlich, könnte ich mir gut vorstellen, habe ich noch gar nicht gecheckt, äh, auch Gottesdienste im Fernsehen übertragen. Äh, dass man zumindest mhm. so ein bisschen in Stimmung kommt und mitsingt <lacht> zu Hause dann. Ja, also unseren Kindern war es jedenfalls ganz wichtig, dass wir die, äh, auch wenn die Großeltern jetzt nicht kommen, dass wir dann trotzdem unser traditionelles Weihnachtsessen, wir essen immer Raclette, dass wir das auf jeden Fall machen. Wir auch. Ich hatte mich nämlich <lacht> letztens ja. schon bei einer ähm, Online-Verlosung, da äh, konnte man eine Weihnachtsgans gewinnen mit allen Beilagen und so frisch zubereitet wird das dann an einem Wunschtermin geliefert. Und da habe ich dann gesagt, oh guck mal, da können wir doch mal mitmachen, vielleicht haben wir ja Glück. Und dann haben die gleich protestiert und gesagt, wie, Gans, wir wollen Raclette essen. Und ich gesagt, naja, wir könnten ja auch am ersten mhm. Weihnachtstag eine Gans essen. <lacht> Nee, aber das, das, ist
0: das Also wir machen wichtig. tatsächlich auch Raclette ja. an Heiligabend. Das machen wir auch wie immer. Witzig, ne? Ja. Also
1: das ist auch ganz, ganz wichtig. Ich hatte letztens auch, äh, wir machen ja sonst traditionell auch im Winter immer einen Käsefondue essen. Äh, I know. Ja. und das hat, <lacht> haben wir irgendwie dieses Jahr, äh, Anfang des Jahres verpeilt, leider, kurz bevor Corona losging und dann ging es nicht mehr. Und jetzt konnte das natürlich auch nicht stattfinden, aber wir haben dann zumindest, weil das ja Thorstens Leib- und Magengericht ist, an seinem Geburtstag, der am ersten Advent war, gegessen. Und da hatte ich erst mhm. vorgeschlagen, wir können ja auch Raclette essen und dann, dann haben die Kinder auch sofort gesagt, nee, 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 Raclette, das ist doch ganz traditionell das Weihnachtsessen, das mhm. können wir doch jetzt nicht einfach vorher schon essen, das geht doch nicht.
0: Also ich habe tatsächlich am Sonntagabend, also wir essen Raclette zwar auch Heiligabend, aber das ist jetzt nicht so sakrosankt, dass das in den ganzen Winter sonst nicht vorkommen darf, aber jetzt habe ich letzten Sonntag ähm, geplant gehabt, also zweiter Advent hatte ich Raclette, und da hat auch, haben auch zwei von drei Kindern protestiert und gesagt, ob ich sie noch alle hätte, dass wir jetzt einfach so an einem Adventssonntag, so kurz vor Weihnachten, <lacht> Ernsthaft Raclette essen würden. Ja. Und dann auch noch mit, ähm, mit Lachs obendrauf, weil das wäre doch der Weihnachtslachs <lacht> und überhaupt. Also, es war auch
1: nicht, wurde nicht äh, äh, gut begrüßt, ge- ja, diese, dieser Mund. Ich Move. fand es immer schon witzig, bei Kindern zu beobachten, wie schnell die irgendwas als Tradition. äh, adaptieren Mhm. und dann das auch einfordern für die nachfolgenden Jahre. Mhm. Das machen wir doch immer so. So, Als die ganz klein waren, war das schon so, dass ich dann einmal irgendwas gemacht habe und das war dann, fanden die so super, dann musste das jedes Jahr so gemacht Mhm.
0: werden. Weißt du, was ich auch lustig finde? Ähm, So Weihnachtstraditionen, welche davon man, obwohl die Kinder eigentlich schon zu groß sind, zu groß in Anführungsstrichen sind, äh, und trotzdem bestehen sie drauf, dass das so sein soll wie immer. Ja. Was ist, ge- Fällt dir da was ja, ein? Was gibt es da bei Ad- euch? Also
1: bestehend, so fordernd sind die nicht. Aber der Adventskalender ist bei uns äh, immer noch, steht sehr hoch im Kurs. Ich hatte letztes Jahr tatsächlich mhm. einen fertigen gekauft, weil ich das irgendwie, ähm, weil ich da nicht dazu gekommen bin. Da war so viel, weil da Thorsten doch 50 geworden ist und Lucy mhm. 18 direkt an den beiden Tagen vor dem 1. Dezember. Und da war so viel mit Vorbereitung und so. Und da habe ich dann gesagt, okay, ich kaufe dieses Jahr einen fertigen mit schon vorbefüllten. Und das fanden die auch gut, da waren auch schöne Sachen drin. Aber irgendwie ähm, war das nicht so schön, wie wenn ein individuell äh, gepackter Adventskalender da ist. Und dieses Jahr war mir das auch ganz wichtig, das nochmal zu machen, ähm, weil Luzi ja jetzt ausziehen wird. Und das wahrscheinlich das letzte Mal ist, dass sie einen hier zu Hause bei uns haben wird nächstes mm. Jahr hängt er dann in ihrer eigenen Wohnung wahrscheinlich. Sie hat nämlich eine mm. Wohnung, das nur am Rande. Yay. Ja. Ähm, auf jeden Fall, ja, das ist, das ist ganz wichtig und auch der, der Tannenbaum, da haben sie jetzt auch schon äh, beide gesagt, wann wir uns denn nun endlich den Tannenbaum holen würden, ob wir nicht jetzt am Wochenende das jetzt endlich mal machen wollen. Und ich habe dann gesagt, ach, ich würde ganz gerne noch eine Woche warten, weil ich, dann hält der auch ein bisschen länger und ich will auch die Bude mhm. nicht immer schon so voll stehen haben mit diesem ganzen ja, ja, Gedöns. Ja, und der Adventskranz, das ist natürlich auch wichtig. Und Nikolaus, ne, dass da Nikolaus-Geschenke sind. Ich habe dies Jahr nicht von ihnen verlangt, dass sie ihre gammeligen Sneaker putzen. <lacht> <Aber> <lacht> Wir haben das dies Jahr zum ersten Mal ohne Schuhe gemacht. Völlig schuhfreier Nikolaus. Ja, weil das... Das ist tatsächlich auch sowas. Also wenn ich jetzt eine
0: Liste machen müsste, also Nikolaus gehört definitiv dazu und eben auch. Normalerweise, also das heißt normalerweise, aber in den ganzen frühen Kindheitsjahren meiner Kinder haben wir immer beim Stiefelaufstellen in jeden Stiefel ein Stück Kandiszucker gelegt für das Eselchen. Wie süß. Ja? Und dann ist der Kandiszucker am nächsten Tag natürlich weg und dafür sind da halt Mandarinen und Nüsse und Schoki in den Stiefeln. Und dieses Jahr haben die dann tatsächlich auch ihre Stiefel nochmal au- also aufgestellt. Und dann ähm, hatte ich keinen Kandiszucker. zucker um Und das war wirklich so, hä, was wollen wir denn jetzt machen? Das so und dann hat die, äh, die Große hat dann gesagt, ah, wir stecken jetzt eine Möhre in jeden Stiefel. Äh, ist eh viel für, gesünder. Oder von, genau, ist eh viel gesünder. Und dann haben sie da eine Möhre reingesteckt, was für den Nikolaus natürlich viel einfacher war, als in jedem Stiefel nach so einem kleinen Stück Kandis zu gucken für den Esel. <lacht> ähm, genau, also das, das fand ich auch lustig, dass sie da so total drauf bestanden haben und auch zum Beispiel dieses morgens dann äh, aufstehen und dann müssen äh, aber alle mit aufstehen, sonst ist das äh, nicht richtig. Weißt du, so, nein, ihr dürft nicht vor mir alleine runtergehen, wir müssen alle zusammen und so. Also das fand ich auch lustig. Yeah. Und natürlich Adventskranz und so gehört bei uns auch dazu. Ganz klar. Bei
1: uns hängen ja immer die Säckchen am Adventskalender. Ach so, ja, stimmt. Das ist gleichzeitig auch immer euer Adventskalender, ne? Ja. Ja, also ähm. bei uns war das dies Jahr zum ersten Mal so, dass also es war ja Sonntag, Nikolaus, und äh, wir haben ja nun zwei Teenager, die beide sehr gerne sehr lange schlafen. Die musste ich mhm. Und sonst war ja Kann Nikolaus nicht. immer so ein Event, dass man schon ganz früh dann rausgerannt ist und geguckt hat, ob er da war. Mhm. Und dies Jahr war so das erste Mal auch bei Mia, dass die einfach geschlafen hat und ich dann irgendwann die schon fast aus dem Bett zerren musste und sagen musste, so, wir mm. sitzen oben am gedeckten Frühstückstisch und der Nikolaus war da und sie nur so, oh. <lacht> 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 <lacht>
0: nee, das war bei uns tatsächlich äh, ta- immer noch äh, Motivation genug, um so aus dem Bett zu springen.
1: Ja, aber deine sind natürlich auch noch ein bisschen jünger. <lacht> Oder war das bei der großen ja, auch halt... schon? Auch noch so. Nee,
0: aber die hat immerhin die hat immerhin gesagt, sie möchte trotzdem, dass sie sie wecken, damit sie mit ihnen zusammen runtergeht. Ach so. Also die, der war schon auch wichtig, dass die nicht, also, dass nicht ihre Stiefel quasi übrig bleiben und die anderen haben schon ihre Sachen da ausgeleert. Was halt ganz lustig ist, dass die, die sind ja so verschieden. Also bei uns ist traditionell gibt es Nikolaus ein Buch, immer schon und sonst eigentlich nichts, halt Schokolade und so und eben Mandarinen und Nüsse in den
1: Stiefeln. Bei mhm, uns auch. Und, ähm, <lacht>
0: Aber die große ist halt überhaupt nicht gerne Schokolade, so. Also alles, was bei den Kleinen in den Stiefeln ist, so an irgendwie besonderen Sachen, die es sonst im Jahr so nicht gibt, sondern so weihnachtliche Schokolade oder sowas, da kannst du die halt irgendwie nicht hinterm Ofen mit vorlocken. Also hat der Nikolaus in die Stiefel ähm, salzige Macadamia-Nüsse und Kaugummi <lacht> und solche Sachen reingetan. Das war sehr lustig, weil die Kleinen waren dann auch so... Äh, so, du kriegst
1: so ganz andere Sachen ja. und so. Ähm, <lacht> Witzig.
0: Ja, bei uns ja Nikolaus weiß Bescheid.
1: traditionell immer äh, Strumpfhosen, Socken oder Handschuhe. <lacht> das. Mhm. Und meine Mami macht das witzigerweise auch. Die schickt uns dann auch immer noch ein Paket. Und Mia, die sagte dann auch ein paar Tage vor Nikolaus, dieses Jahr freue ich mich so doll auf Nikolaus, weil ich dringend neue Strümpfe brauche und Handschuhe. <lacht> 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 also die weiß es <lacht> auch schon, dass es das so liegt. Ja, ich versuche immer noch irgendwie so eine kleine, mini-kleine Überraschung, irgendwas Unerwartetes, aber ähm, das gelingt mir auch nicht immer. Aber bei uns ist es tatsächlich auch so, dass die gar nicht so gerne Schokolade essen, aber ich tue die trotzdem da rein. Also, der Nikolaus. (lacht) Ja, Nikolaus muss natürlich auch da drin sein, also ein Schokonikolaus, das muss ja sein. das muss, auf jeden Fall. Ja. (lacht) Aber früher, erinnerst du dich noch dran, als ich klein war... Da hatte ich immer eine Route. Ähm, da konnte man diese Routen so fertig kaufen. Das war dann irgendwie so eine so ein Bündel, ähm, na, sag schnell Weidenzweige. Und da dran mhm. hingen dann so kleine äh, Kästen, so kleine Mini-Kartons, die aussahen wie so Mini-Lebensmittelpakete, wie für so einen Spielsupermarkt. Kennst du das auch? Mhm. Mhm. Das gab es bei uns irgendwie immer. Und da drin war dann Puffreis in diesen Kartons. Und die klebten in dieser Route drin. Ne. Kennst du nicht? Das kenne ich. Und so nicht. auch dann so ein bisschen.
0: Das habe ich schon. Ist sein, das was Norddeutsches? Das ist das etwas, was nicht
1: bei mir. Ist. Keine Ahnung. Gibt es auch, glaube ich, nicht mehr. Also ich habe das auch nicht, nie wieder gesehen. Aber es hatte ich früher immer bei mir im, im, an einem Schuh, steckte dann immer eine kleine Route. Und in der Route klebten dann auch so ein paar Süßigkeiten, aber auch diese kleinen Kartons mit Puffreis. Lustig, ne? Mhm. Und die Schneeflocken aus äh, nee. <lacht>
0: <lacht> nee, bei uns ist noch so eine Tradition. Also bei uns kommt ja das Christkind und nicht der Weihnachtsmann. Ich weiß ja nicht, wie das bei euch oh, das ist, aber also Weihnachten an Weihnachten selber. <lacht> nee, bei uns kommt das Christkind natürlich. ne. Natürlich. Und ähm, dann ist es eben immer so gewesen, dass die, das haben wir halt so gemacht, so war das bei uns zu Hause also früher auch. Und das habe ich halt meinen Kindern dann auch so gemacht, dass dann immer. Ähm, einen Tag spätestens vor Heiligabend das Wohnzimmer als Bescherungszimmer äh, zu und nicht mehr zugänglich ist für die Kinder Ähm, und das ist halt so eine Tradition, wir haben dann immer, also jetzt hier bei uns mit unseren Kindern, wir haben dann immer ein Kinderzimmer ähm, quasi frei gemacht, also ein, keine Ahnung, die beiden Kleinen haben dann in einem Zimmer geschlafen und in dem dann sozusagen nicht bewohnten Kinderzimmer haben wir dann irgendwie immer unsere Mahlzeiten abgehalten, so wie Picknicks. Und das finden die, fanden die natürlich auch mega, dass wir da auf dem Fußboden sitzen und zusammen frühstücken oder irgendwas anderes, also irgendeine Mahlzeit. Meistens haben wir dann einen Abend irgendwie Pizza gemacht, weil das so super aus der Hand essen kannst oder irgendwie ja. so. Und ähm, jetzt und dann ist eben, weil das Wohnzimmer halt ne nicht begehbar ist und damit eben auch der Esstisch nicht begehbar das ist. So. Und... Ähm, dann haben wir das äh, immer gemacht und dann, das Christkind ist natürlich äh, äh, dasjenige, was den, also nicht nur die Geschenke äh, bringt, sondern was ja halt tatsächlich den Weihnachtsbaum auch schmückt und Lichter macht und sowas alles. Ähm, jetzt hat, hat mein Mann die Woche gesagt, äh, sag mal Kinder, wollen wir nicht mal dieses Jahr den Weihnachtsbaum zusammenschmücken? Da hättest du aber was hören können. Ach
1: echt, nee, das machen wir ja immer. Das macht das Christkind.
0: So, ne? Und also keine Chance. Das ist äh, wirklich so, wo ich auch dachte, okay, jetzt finde ich, wird es langsam albern. <lacht>
1: <Das ist> witzig, <lacht> ne? Also, ich meine, ich kenne das mhm. auch. Ich bin auch so aufgewachsen, dass ich den geschmückten Tannenbaum zum ersten Mal Heiligabend bei der Bescherung gesehen habe. Bei uns war das auch zu Hause genau. so. Aber wir haben ja, ja. Ähm, als wir dann in den USA gelebt haben, da ist es ja traditionell so, dass du den Weihnachtsbaum schon direkt nach Thanksgiving kaufst und aufstellst. Und jeder hat quasi dann schon den gesamten Dezember über vorne in einem sehr präsenten Fenster seinen Tannenbaum stehen. Und ähm, dann war das natürlich irgendwie so, dass dass wir uns von dieser Geschichte haben anstecken lassen und dann auch schon den Tannenbaum eher hatten. Deswegen hat sich das bei uns in den Jahren dann so etabliert, dass wir gemeinsam Mhm. dann irgendwann den Tannenbaum schon schmücken vor Weihnachten. Und die Kinder das, fanden das auch immer total schön, dann mitzuschmücken. Also wir haben dann auch immer so Weihnachtsmusik angemacht und äh, irgendwie da was Leckeres dazu getrunken und dann die, den Baum mhm. geschmückt jetzt die letzten Jahre. Und mhm. das ist...
0: Ja, das hätte ich auch schön gefunden. Ich fand das eigentlich einen coolen Move. Also dann hätte man ja auch immer noch die Tür zumachen können und sagen können, ähm, so und jetzt ist halt irgendwie... ne Christkindzeit in Anführungsstrichen. Ja.
1: Aber äh, nee. Also ich habe, ich mache also ja immer noch da ein paar... Proteste. Ich mache immer noch ein paar echte Kerzen in den Tannenbaum. Also wir haben eine Lichterkette, ja, wir aber auch. ein paar echte Kerzen habe ich auch. Und die werden dann tatsächlich erst am Heiligabend angemacht. Also das machen wir dann nicht vorher. Aber ähm, ich finde das eigentlich auch ganz schön, wenn man den Baum schon ein bisschen vorher hat, weil das, man, der ist ja sonst ja. nur so kurz. Also Ich weiß ja nicht, wie lange ihr den stehen könnt. Ja, auf also...
0: <lacht> Bei uns ist es halt so, dass wir immer, also deswegen wäre das eigentlich für uns eine gute Sache gewesen, auch schon in, in den Jahren zuvor, weil wir immer ähm, am 25. Frühjahr äh, ins Auto sein. gestiegen sind oder ins Rheinland ja. gefahren sind oder halt äh, in Flieger und ab, so ungefähr äh, nach Hause. Ähm, dadurch hatten wir immer sehr wenig von diesem Weihnachtsbaum, weil wenn wir dann wiederkamen, meistens sind wir dann Silvester auch noch irgendwo gewesen ne? und dann ähm, hat sich das... Äh, fast nicht gelohnt, aber dieses Jahr, wenn wir die ganze Zeit hier sind, finde ich es nicht so dramatisch. Naja,
1: na ja, vielleicht nächstes Jahr, Anna.
0: <lacht> Mal ja. gucken, ja, der Tag wird kommen. Also <lacht> bei uns
1: gab es jetzt heute, äh, heute sei schon diese Woche schon ganz heiße Diskussionen über Silvester. Ja, ähm, oh, hier auch. Oh Gott, das ist so, ein. also ich bin ja, ich bin ja ein Silvester-Grinch, ich finde Silvester total unwichtig, also mir, was halt Grinch ist übertrieben, ich finde es mhm. nicht blöd, aber es ist mir null wichtig, also ich würde auch alleine irgendwo mit meinem Mann sitzen und müsste jetzt keine Riesenparty haben, aber klar es ist das natürlich für die Jugendlichen ganz, ganz wichtig und ähm, ja, also Lucy, die macht natürlich ihr Ding, das ist äh, klar, die ist ja nun auch erwachsen und ist dann vielleicht sogar schon ausgezogen, wer weiß, aber ähm, mhm. bei Mia ist natürlich jetzt, das ist eine ganz große Frage für sie, was wird denn jetzt dieses Jahr Silvester überhaupt möglich ja. sein? Letztes Jahr... Nichts, würde ich tippen. Ja, ja, das haben wir auch gesagt. und Letztes Jahr durfte sie zum ersten Mal mhm. richtig auf eine Party. Da hat ein Junge aus ihrem Freundeskreis äh, eine Party gemacht. Da durfte sie dann auch bis 2 Uhr bleiben. Und äh, dann haben danach irgendwie drei Mädels bei uns übernachtet. Und da das hier in der Nachbarschaft war, sind die dann ich glaube, zu dritt oder viert, dann nachts noch alleine hierher gelaufen. Und es war ganz aufregend. Und dann hat sie natürlich gedacht, dann also wenn ich das schon letztes Jahr durfte, dann werde ich das ja dieses Jahr wohl auf jeden Fall auch irgendwie dürfen, irgendwas machen. Hm. Nun findet ja natürlich keine nichts statt, keine Party und gar nichts. Und dann habe ich gesagt, ähm, als sie dann fragte, so was, was ist denn Silvester? Dann habe ich gesagt, du, gar nichts. Also du kannst vielleicht, wir könnten eine halbe Stunde mal rausgehen, und gucken, ob hier irgendjemand eine Rakete abschießt, aber es wird hier nichts stattfinden. Und dann war die so böse. Und was, wieso, ich will rausgehen mit meinen Freunden. Also mm. ich und ich, gesagt, ich will sowieso nicht, dass du hier Silvester nachts durch die Gegend springst. Das war ja letztes Jahr auch nicht so, mm. da war die ja in einer Wohnung Und ähm, naja, also und sie ist halt in so einem Zwischenalter, wo man ja noch zu klein ist, um wirklich alleine um die Häuser zu ziehen, mit 13, fast 14 dann, aber... Na ja, klar. Naja, jedenfalls ist sie sehr frustriert darüber. Und wir haben jetzt gesagt, wir wir würden ihr erlauben, dass sie eine Freundin einlädt zu sich und dass die auch gerne bei uns übernachten kann. Und ähm, die dürfen dann natürlich auch gerne vor die Haustür gehen um 12, falls jetzt irgendjemand was macht. Ich weiß ich kann es gar nicht einschätzen, wie es ist. Mit Feuerwerk. Also ich
0: glaube, ich glaube, ehrlich gesagt, die Stellen, die weichen. Ich denke, ich gehe davon aus, dass wir direkt nach Weihnachten in einen harten Lockdown Lockdown gehen. Und die werden Silvester nicht abwarten, weil Silvester werden sich ja noch mehr Leute mischen. Dann haben sie sich Weihnachten schon alle gemischt in aller Unvernunft. Und dann äh, Silvester geht es gerade weiter. Also ich glaube, es wird Feuerwerk verboten werden, Privates. Mhm. Und ich glaube, es wird gar nichts sein. Also außer das Ordnungsamt hat Party draußen, also wir haben die Diskussion hier genauso, also ähm, und ähm, ich finde das, ich kann das total verstehen, dass es für die Kinder richtig blöd ist, ich finde es jetzt auch nicht so schlimm, also ich würde, ich feiere gerne Silvester, ich würde das gerne machen, aber wenn es halt dieses Jahr nicht ist, das ist wie mit Weihnachten, finde ich es auch nicht so schlimm, aber ich verstehe halt, dass das für die Kinder anders ist, aber, also bei uns ist ja diese Diskussion tatsächlich, bleiben wir hier oder fahren wir in unser Haus an die Ostsee, was ich halt lieber machen würde, Und bisher war die ganze Zeit das Argument dagegen, dass da sowieso privates Feuerwerk verboten ist. Schon immer, wegen dieser ganzen redgedeckten Dächer, die es da gibt, ähm, darfst du da sowieso kein privates Feuerwerk machen. Und dann haben halt, also gerade mein Sohn, der hat dann gesagt, nee, ich will wenigstens ein, zwei Raketen abfeuern und ähm, deswegen will er da nicht dahin. Und ähm, jetzt habe ich gesagt, ja, aber hier wird gar nichts stattfinden mit Abfeuern. Also das das, das kannst du jetzt schon sehen, dass wohin es geht und das wird so sein, es wird privates Feuerwerk verboten werden, private Partys und Mischen mit Leuten ist auch verboten, also kannst du mit dem Arsch einfach zu Hause bleiben Mhm. und dann kann man ja trotzdem Silvester feiern, also weißt du so, dann sagt er so, ja, dann müssen wir um 10 ins Bett oder was, sag ich, nee, wir können doch innen drin machen, was wir wollen, ja, und von mir aus kannst du bis 4 Uhr wach bleiben, das ist mir egal. Ich denke auch, man Aber, muss dann irgendwie
1: ähm, sehen dass man sich das zu Hause schön macht. Oder an der Stelle könnte ich ja mal ein bisschen unbezahlte Werbung machen für meine liebe Nachbarin Vero. Ich habe ja eine, Party, eine Partyplanerin hier im Haus, die hat jetzt die hat jetzt während des Lockdowns so Geburtstagsboxen und sowas, kann man bei der bestellen, wo alles drin ist für Geburtstagspartys und die hat jetzt neu auch für Silvester eine Silvesterbox äh, entwickelt. Oh cool. Wo du wirklich alles drin hast mit Partyspielen und äh, da gibt es sogar auch eine etwas größere Box, da ist dann auch schon äh, Sekt mit dabei, sowohl alkoholfreier als auch äh, welcher mit Wumms und ein Kochbuch für für Silvester-Menüs und zwar drei unterschiedliche, einmal vegan, einmal vegetarisch und einmal Mhm. traditionell. Und... ähm, Könnt ihr mal gucken, Hey Vero heißt die auf Instagram, also h e y v I r o Hey Vero. Ich kann es auch mal verlinken. Ähm, da k- machen wir mal in genau. schon Show Notes auf jeden ich Fall. Ich hoffe, die haben noch welche. Ich weiß nicht genau, wie das jetzt läuft bei denen, äh, wie viel die schon, wie Vorbestellungen die schon haben. Aber da ist dann auch mit Deko und allem dabei richtig süß. Und ähm, das wäre zumindest nochmal was für so ein kleines Highlight zu Hause. Also ich denke, irgendwie sowas werden wir auch machen. Ja. Wir hatten auch schon überlegt, ob wir wegfahren übers Wochenende, dann äh, über Silvester in unser Häuschen. Aber da hat äh, Mia gleich gesagt, nee, nee, das könnt ihr nicht mitmachen. Da schließe ich mich in meinem Zimmer ein. Auf keinen Fall werde ich in diesem langweiligen Dorf sitzen an Silvester. Mhm. Naja, wobei ich denke auch, es wird keinen großen Unterschied machen für sie, ob sie jetzt hier sitzt oder da sitzt. Also
0: ja, das stimmt. Ja, <lacht> das denke ich auch.
1: Ja, naja, das wird spannend. <lacht> Das wird sehr, sehr ja. spannend, wie das alles so verläuft. Also wir wollen ja noch eine Folge machen in der Woche zwischen den Jahren sozusagen. Ne? Haben wir ja uns vorgenommen. Ja. Dass wir dann nochmal einen Jahresrückblick auf dieses etwas verdrehte Jahr machen. Und ja. dann mal machen wir. ein Resümee ziehen. <lacht> Und die ganzen Wünsche fürs neue Jahr. Oh. Ja,
0: ich bin halt irgendwie so ein bisschen, ich denke die ganze Zeit so, naja, also ja, neues Jahr, schön und gut, aber irgendwie, äh, ich finde durch Corona wird noch mal deutlicher, dass sich ja eben doch gar nichts ändert, nur weil der 1. Januar nee, nee, ist. Nee, klar, es wird einfach also,
1: wird eine Weile dauern, äh, bis, sich, bis sich irgendwas m- ändert. Ich meine, ich bin jetzt hoffnungsvoll wegen der Impfung, aber auch bis das äh, ja, ich Thema auch. durch ist. Ich habe gestern gelesen, dass Herr Spahn davon ausgeht, dass bis zum Herbst nächsten Jahres alle durchgeimpft sind. Aber das bedeutet eben auch fast noch ein ganzes Jahr sind nicht alle durchgeimpft. Und es gibt, wird mit Sicherheit auch viele geben, die sich weigern. Ja, ja, klar. Na, schauen wir mal, wie das...
0: Ja, ich habe jetzt gerade in einer, in einer Insta-Story gesehen von einer ähm, Frau, der ich folge, die hat irgendwie... Der Opa hat irgendeine so Corona-Leugner-Demo aus seinem Fenster gefilmt und macht halt so knackige, zutreffende Kommentare. Und dann hat sie das in ihrer Insta-Story gepostet und ähm, irgendwie so mit so einem Augenzwinkern, also noch nicht mal so, der sagt jetzt noch nicht mal, das sind Idioten oder so, sondern er sagt halt nur, ja, ja, sonst äh, haben sie nichts zu sagen, jetzt können sie mal schön alle irgendwie das Maul aufreißen. Also so, der kommentiert das halt einfach. Und dann hat sie das in ihrer Story gepostet und dann hat sie so Reaktionen gekriegt von Leuten, die dann sich irgendwie angegriffen gefühlt haben und gesagt haben, so, ja, ich entfolge dir jetzt. Und unter anderem eben auch eine, die dann gesagt hat, na, hoffentlich überlebt ihr die Giftspritze. Wo ich nur dachte, so, alles klar. Oh Gott. Also,
1: ja. Krass. Naja. Ja, es
0: gibt, wird genug Leute geben, die sich weigern werden, sich impfen zu lassen. Was ja auch okay ist. Ist ja ihr gutes Recht. Aber dann äh, können sich halt mhm. wenigstens alle anderen impfen lassen, die mit denen zusammenleben müssen in einer
1: ja, Gesellschaft. Genau. Und die müssen sich dann eben auch nicht wundern, wenn gewisse Dinge dann nicht möglich sein werden. Ne? Also ich hatte so ein mhm. Interview gelesen äh, gesehen, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast zwischen Luisa Dellert und äh, Herrn Spahn. Ähm, die nee. haben so ein Insta-Live letztens gemacht. Und da hat sie ihn auch gefragt. Äh, was, also sie hatte vorher ihre Follower gebeten, Fragen zu stellen. Und eine davon war dann eben auch, wird es irgendwelche Einschränkungen geben für Leute, die sich nicht impfen lassen oder irgendwelche Hintertürchen, äh, dass es dann doch quasi wie eine Zwangsimpfung ist. Und da hat er gesagt, na ja gut, ich habe halt keinen Einfluss drauf, wenn jetzt zum Beispiel gewisse Länder sagen, hier kommt keiner rein, der nicht eine Corona-Impfung hat, so wie es jetzt für Gelbfieber oder andere Krankheiten ist, dann ist das halt so, dann muss man damit leben, dass man eben nicht mehr überall hin kann, ähm, ohne ohne die Impfung. Und äh, solche Sachen wird es mit Sicherheit geben. Also in den USA zum Beispiel damals, als wir dort unsere Green Card äh, beantragt haben, da musste ich auch nachweisen, dass ich alle möglichen Impfungen hatte und die, die ich nicht hatte, musste ich noch machen lassen und sowas kann einem natürlich dann passieren. Ich weiß jetzt nicht, ob Deutschland auch sowas plant, aber es gibt mit Sicherheit Länder, die das machen werden.
0: Ja, naja, es ist ja aber es ist ja faktisch jetzt schon so, wenn du nach Russland einreizen musst oder je nachdem nicht Russland, aber es gibt auf jeden Fall ehemalige UDSSR, irgendwelche ehemaligen Mitgliedstaaten da, wo du nur einreisen kannst mit einem negativen Aids-Test. Ach echt? Also, ja, gibt Okay. Also es gibt's jetzt schon. Das ist jetzt nicht irgendwie was, was erst seit Corona... Äh, dann jetzt installiert wird.
1: Also Also ich weiß es auch durch unsere Asienreisen, dass da gewisse Impfungen verlangt werden oder oder sehr... Ja, genau. Mittelamerika auch. Oder auch auch Afrika. Naja, jedenfalls ähm, sieht das ja im Moment ganz vielversprechend aus. Also ich habe gerade gestern gelesen, dass der Impfschutz, das ist ja eine zweistufige Impfung, du musst ja zwei Spritzen nehmen und dass der Impfschutz aber wohl viel stärker ist als bisher angenommen schon auch nach der ersten Impfung. Also ich habe da große Hoffnung, dass, dass uns das nächstes Jahr alles ein bisschen erleichtert. ja <lacht> ah, Ich hoffe Zukunft. auch und
0: ich hoffe auch, wenn das, wenn das Wetter wieder besser wird, dann das wird natürlich jetzt noch ein bisschen dauern, ein paar Monate, aber dass man dann halt, ähm, auch wenn noch nicht durchgeimpft ist sozusagen, sich einfach wieder freier draußen bewegen kann. Ne? Also wenn du dich jetzt mit Abstand draußen treffen kannst und so, dann hast du natürlich einen großen Vorteil gegenüber jetzt, wo du eigentlich bei jedem, mit dem du dich drin hinsetzt, dem du nicht in einem Haushalt lebst, dich fragen musst. Ne? Ja. Hm. ja, ja. Ist das jetzt eigentlich okay oder nicht? Ja. Das ist echt doof.
1: Was <lacht> wissen wir ja alle? Ja. <lacht> nee. Ja, genau. Gut, An allein ich denke... Menno. <lacht> was Menno? Du kannst ja nochmal kurz sagen, ja, Meno, was hast wollte... du noch auf deiner to do liste Du bist Weihnachten. Ah, ah ja, genau. <lacht>
0: uh, gar nicht mal so viel. Also ich habe tatsächlich schon äh, relativ... Also ich muss noch Weihnachtskarten schreiben, aber immerhin, die liegen schon hier. Also wir machen ja immer so eine individuell gestaltete. Da war ich dies Jahr ganz gut äh, früh genug, die zu bestellen und so. Das habe ich manchmal auch schon viel knapper gehabt. Ähm, da werde ich jetzt mal am Wochenende ein paar Sessions machen. Dann habe ich noch ein paar Plätzchensorten auf meiner To-Do-Liste, mhm. die ich unbedingt backen will. Zumal dieses Jahr meine Schwiegermutter nicht kommt, die sonst immer auch noch mal Plätzchen mitgebracht meine hat. Meine hat mir schon welche. Ähm, nee, meine backt gar nicht dieses Was? Jahr. Ich war ganz irritiert, aber gut. Ja, mhm. jetzt, also sie kommt nicht und jetzt backt sie auch nicht. Leider. Schade. Die backt nämlich sehr, sehr köstlich. Ja, meine Plätzchen. auch. Also ich habe noch so ein paar, das habe ich noch ähm, auf dem Zettel, dann ähm, geschenkemäßig bin ich eigentlich gut dabei, da brauche ich nichts mehr irgendwie groß, also ich muss nicht nochmal irgendwie, Gott weiß wohin. Ähm, ich muss auf jeden Fall noch so ein paar Lebensmitteleinkäufe machen und die äh, sozusagen äh, Feiertage durchplanen, was wir essen, damit wir dann da alles da haben, das habe ich auch noch nicht gemacht, ich bin ja so ein Listen-Junkie, ich muss immer alles Vorher planen und aufschreiben und dann muss ich noch, ähm, ich habe tatsächlich noch zwei Weihnachtsgeschenke, die äh, noch ein bisschen, das kann ich jetzt hier nicht so erzählen, wer weiß, wer zuhört, ähm, die noch ein bisschen ähm, Arbeit verlangen, mhm. weil das so mhm. etwas, ein kleines Projekt ist, was ich, äh, Das erzählst du mir dann gleich. Äh, noch in der Partlanger. das <lacht> erzählst du dir gleich, <lacht> Wenn keiner mehr zuhört. Und das, äh, das da ich, habe ich auch so ein bisschen Bauchweh, weil ich nicht so richtig weiß, ob das noch klappt rechtzeitig. Aber gut, das äh, ja, ja. ist jetzt so. Und das sind jetzt so die, und dann habe ich noch so ein paar Themen, die ich noch auf den Blog bringen will vorher, aber das ist jetzt auch nicht irgendwie äh, aufwendig. Und dann kommt natürlich die ganze Christkind-Action. Also wir haben noch keinen Baum, also so diese ja, Sachen. Ja, ne? genau,
1: das ist bei uns auch so. Also bei mir ist es dieses Jahr geschenketechnisch, irgendwie, ich bin, habe ehrlich gesagt noch gar nichts, ich habe noch nichts, nichts, nada, kein einziges oh, oh, Geschenk. Oh. Ähm, <lacht> Aber es gibt, eine, es gibt eine sehr konkrete Wunschliste von mir und Lucy, die wünscht sich tatsächlich dieses Jahr nur Geld, weil die ja nun auszieht. Nächste Woche wird hoffentlich der Mietvertrag unterschrieben, sie haben die Zusage bekommen und können dann kriegen dann auch noch vor Weihnachten wohl die Schlüssel und können dann anfangen zu renovieren. Und ich denke, äh, da, da werden wir dann einfach ähm, wirklich finanziell unterstützend bei der Renovierung und der Einrichtung der Wohnung agieren, so wie auch alle Großeltern. Und ähm, meine Eltern haben dies Jahr zu, äh, zu meiner Schwester und mir gesagt, dass sie sich nichts von uns wünschen, dass sie nichts haben möchten. Mhm, meiner auch. Das ist, ja. Und mein Vater und seine Frau, äh, die haben also das haben wir schon gegenseitig, Vor Jahren ausgemacht, dass wir uns nichts zu Weihnachten schenken, sondern nur die Kinder von denen was bekommen. Und jetzt haben meine Mutter und ihr Mann das eben auch gesagt, aber die haben gesagt, sie bestehen aber darauf, uns was zu schenken, aber wir dürfen ihnen nichts schenken. Und mein Mann und ich, wir schenken uns schon seit, ich weiß gar nicht, 20 Jahren nichts zu Weihnachten, das haben wir irgendwann mal aufgehört. Und ich glaube, nee, nein, nicht ganz. Ich glaube, als äh, Luzi geboren wurde, haben wir das irgendwann entschieden, dass wir das nicht mehr machen. Mhm. Und äh, ja, also im Grunde muss ich nur für, für, meine, für, für Mia ein paar Sachen noch besorgen und für meine ähm, Schwester. Aber ansonsten viel große, also wir haben irgendwie gar nicht mehr so viel Geschenke gedöns jetzt dadurch.
0: Ja, ich habe meine, meine Patenkinder, da brauche ich noch was tatsächlich bei für zwei von vielen und meine Neffen und Nichten, die habe ich schon ähm, am Wickel, da weiß ich die, das habe ich sogar auch schon verschickt und dann brauche ich noch, also genau und mein Vater und seine Frau, die haben es jetzt auch, wir haben sowieso unter den Erwachsenen eigentlich wie so ein wie mein Bruder es bezeichnet, nicht Angriffspakt. Für Weihnachten schon seit einigen Jahren und mein Vater hat jetzt gesagt, er klingt sich auch aus, sie schenken jetzt den erwachsenen Kindern und deren Partnern auch nichts mehr, aber sie, die spenden halt ganz viel und die sagen, sie wollen das Geld halt ähm, äh, lieber spenden und, keine Ahnung, ähm, Seebrücke und Ärzte ohne Grenzen und solche Sachen. Mhm, schön. Ähm, und das haben wir halt jetzt irgendwie auch so und mit meinen Schwiegereltern, die kriegen halt also die kriegen halt eher so persönliche Kleinigkeiten also das mache ich auch bei meinem Vater tatsächlich trotzdem den hatten wir jetzt nämlich auch einen ganz persönlichen Adventskalender gemacht, da haben wir ähm, da haben wir zwölf Päckchen gemacht und mein Bruder und seine Familie haben zwölf Päckchen gemacht äh, und wir haben den, also so wirklich ganz kleine Sachen, so eine Schoki zwei leckere Sorten Tee, also so zwei Teebeutel irgendwie ein Plätzchenausstecher, ein Glühweingewürz so. Ja. Und dann haben wir aber ähm, kleine Videobotschaften aufgenommen, weihnachtliche, und haben die auf Sticks gezogen. Und die sind eben auch in den. Also das hattet ihr doch also, damals auch
1: für eure große gemacht, als die in Neuseeland war. Genau, haben. als die in Neuseeland war. Ja. ja,
0: das war echt total cool. Und das, der freut sich so. Also die freuen sich jeden Tag irgendwie. Schickt der, was er heute drin hatte Süß. und gestern keine Ahnung, äh, keine. Also von meinen Kindern hat jedes äh, zwei Sticks sozusagen gemacht. Mein Sohn hat irgendwie eine Weihnachtsgeschichte vorgelesen in zwei ähm, sozusagen Teile, äh, pro, also ein Teil pro Stick. Mhm. Die Kleine hat einmal was auf der Ukulele gespielt und gesungen und einmal hat sie irgendwas getanzt zu so einem Weihnachtslied. Also so, ne? So haben wir die Sachen da verteilt und so. Ja, total cool. Also,
1: nee, ich mache immer noch einen Kalender. Also das kriegen alle, das macht ihr ja, glaube ich, auch, ne? So ein Fotokalender... Das mache ich genau. ja schon seit Jahren immer ja. für alle o- Omas und Opas und Tanten. Mhm. Und äh, das, das muss ich auch noch machen. Genau, das mache ich auch. <lacht> Stimmt, den habe ich auch noch nicht gemacht. Ah, wir müssen aufhören, ich habe ganz viel zu tun. Ja, also ich habe Pro- mein Problem ist halt, ich habe noch wirklich die Letz- den letzten Arbeitstag ich am 22. Ähm, ich hatte eigentlich gehofft, dass der 18. der letzte Arbeitstag sein würde, aber jetzt habe ich leider doch noch äh, auch am 21. und 22. Termine und ich muss dann halt immer nach Zahngurken zu meiner Baustelle. Aber ich, ähm, mhm. ich habe jetzt auch, wir hätten erst überlegt, am Wochenende rauszufahren, aber ich glaube, wir bleiben hier, damit ich äh, noch die Zeit habe, hier ein paar Sachen einzustielen für Weihnachten. Mhm. Ja, ja, das ist immer die heiße Zeit jetzt äh, vom Jahresende. <lacht> aber ähm, essenstechnisch mache ich mir da jetzt irgendwie gar nicht so ein Kopf, Also ich ich will schon auch vermeiden, dass ich kurz vor den Feiertagen da in so einem Pulk von Leuten stehe. Das ist ja immer wie, als wenn es nie wieder irgendwas einzukaufen geben würde. Also da versuche ich auch auf jeden Fall antizyklisch einzukaufen. Aber ich werde auch, glaube ich, nochmal eine große Bestellung einfach mir liefern lassen. Ich wollte gerade sagen, das mache ich nämlich auch. Ich mache einmal groß
0: irgendwas, einen Supermarkt, der liefert. Das kannst du ja jetzt auch schon machen und teilen genau. für dann und
1: Getränke lassen wir uns auch noch mal liefern, weil wir ja sowieso, da wir ja im vierten Stock wohnen ohne Aufzug, mache ich das schon seit Jahren, dass wir uns Säfte mm. und also, also was liefern lassen. Das muss ich auch noch mal machen. Ja ja, also ich werde jetzt auch schon ganz unruhig. <lacht> <Wenn's> ich... <lacht> ja. Gut. Ja, also dann äh, hoffe ich, dass wir das nächste Mal komplett entspannt sind, weil das alles hinter uns liegt und wir das erfolgreich wie jedes Jahr gemanagt haben. Mhm. Ja, und hoffentlich ein paar schöne Tage hatten Genau, wir. und alle, alle gesund sind. Ja. Okay, also in diesem Sinne wünschen wir auch euch einen guten Endspurt bis Weihnachten und eine schöne, besinnliche Weihnachtszeit mit euren Lieben bleibt gesund. Genau, frohe
0: Weihnachten, bleibt gesund,
1: äh, passt gut auf euch auf und
0: habt äh, schöne, schöne friedliche Weihnachtstag. Genau. Tschüss. Bis dann. Tschüss.